0: Señor, eh, profe Sergio Viñeski, además del tangazo ese que trajiste, vos tenías otras cosas que que comentar. Sí, un breve recorrido histórico por Mm. los intentos anteriores que hubo a ponerle un impuesto a los ricos. No es tan fácil. (risa) Surge el coro de risas del (risa) fondo. No es tan fácil. (risa) ¿Se acuerda cuando había giras internacionales? Cosa que es imposible. Bueno, Eh. la la gira, única gira que pudo hacer por Europa, Alberto Fernández, Ángela Merkel le preguntó. Sí, ¿Por qué no le cobran más impuestos a los ricos en la Argentina? ¡Comunista! Me imagino la cara de Alberto en ese momento. Porque, ¿cómo le contesto? Claro. ¿Qué le contesto? ¿Qué le le habrá contestado, entre otras cosas? Le pudo haber contestado tal vez con la historia. Porque no es tan fácil. Empecemos por una persona que capaz le suena a los oyentes. Se llamaba... José de, San Martín. José de San Martín Era uno que tenía un sable fallado, Corvo, ¿no? corvo. le salió corvo, corvo uh-huh. Que en un momento le robaron el sable sí. Pero José de San Martín Que aparte de que estaba todo el día cruzando los Andes Que es todo lo que se recuerda de él Además gobernó Cuyo Fue un hombre que tuvo gestión Gestión en una zona que era Más que una provincia actual Y le escribió a su amigo una carta a su amigo Álvarez Condarco, uh-huh. antes de que Condarco sea una calle de Villa del Parque, le escribió y le puso un texto de cuatro renglones que me parece muy contundente. Dice, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. Uh-huh. No quiere mandar a sus hijos a la batalla. Uh-huh. Me dicen que enviarán a tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. <risa> mandar a los sirvientes. Que a ellos... Están todos ladrones, no... mandá. Mandar. Que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Esto dice San Martín, no es que lo dice otra persona. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que nuestra patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie, escribe José de San Martín. Nunca me enseñaron eso en la escuela. Esas son las cosas que guardaban de San Martín. Exactamente, y no sé si lo siguen, lo siguen ahora. Pero no es solamente que quiso cobrar un impuesto. Son varios los impuestos. Puso específicamente un impuesto este, para cada persona de 4 reales por cada mil que tenga en su fortuna personal. Bastante bajo el impuesto, 0,4%. Sí. Menos que lo que decía el banco del 6,60 el tango. Ahora, además, pidió que en el semestre de 1815, en el que él estaba manejando los destinos de Cuyo, tenían que dar también parte de sus riquezas, tenían que otorgar, por ejemplo, sus esclavos. Si una persona tenía tres esclavos, tenía que otorgar un esclavo a la lucha por la independencia. Y San Martín les prometía a ese esclavo, si combatía, que le iba a dar la libertad. Es decir, todavía había esclavos. Y no querían dar esos esclavos. Y no solamente eso, sino que se pidió... Este, aportes extraordinarios para poder tener armas y pagar los salarios a las tropas, lo logró San Martín lo logró, ahora reconoce que tuvo que hacerlo en muchas ocasiones por la fuerza porque cuando a los ricos les hablas con el corazón, no entienden entonces hay que hablarle con la boca no. hay, que hablarle, hay que hablarle con lo que hay que hablarle no, no, y a, no es... cada, a cada decreto que ponía, decía son tiempos de revolución uh-huh. son tiempos de revolución no está mal decir, son tiempos de pandemia. Son tiempos de pandemia y venga para acá. Ahora, otro ejemplo muy cercano en el tiempo es el de Martín Miguel de Güemes. Uh-huh. Si usted va a Salta en este momento, todos reivindican a Güemes. Sí, la élite, claro. los pobres, los medios, todos. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, uno de los monumentos más grandes que tenemos es el de Martín de Güemes, ahí en el Parque 3 de Febrero. Exactamente. En realidad, toda la República, se, y con mucha justicia. Solo superado por el de Julio Argentino Roca. Insuperable. <risa> Insuperable, porque no se (risa) llegó a terminar No se llegó a terminar el monumento Al descamisado, que un día voy a hablar de ese monumento Por favor Lo iban a hacer en retiro delante de todo el conchetaje Sigamos con esto ¿Qué pasó cuando Martín Miguel de Güemes Quiso implementar un impuesto a los ricos Porque estamos luchando por la independencia? Bueno, hubo una revolución en su contra Que lo sacó del gobierno (risa) Que se llamó la revolución del comercio La revolución del comercio Y hubo que oponer a, el gauchaje, con las montoneras del gauchaje, y algo que se llamó la revolución de las mujeres, uh-huh. encabezada por la hermana de Güemes, a la que le decían Macacha Güemes. Claro. Es decir, mujeres activamente en la calle, uh-huh. más las montoneras de gauchos, lograron retomar el poder y ya el pedido de contribución extraordinario fue en otros términos. Claro. Claro. Uh-huh. Hubo que hacerlo fuerte pusieron, fuerte pusieron el chumbo arriba del escritorio digamos. Pusieron el chumbo Bueno. Le doy dos ejemplos más para irme yendo Uno, Carlos Pellegrini Asume en una grave situación económica Yo le puedo asegurar que usted pone En, el, en la línea de tiempo de la historia argentina El dedo donde quiera Y hay una grave situación económica siempre. Bueno, siempre hay una grave situación económica Ahora, 1890 era particularmente grave Entre otras cosas, especulación en la bolsa Boom alcista eh, el precio del oro se estaba disparando no era dólar, era oro que estoy, estoy, estoy cerrando los mismos casilleros del día de hoy no, no los puede cerrar todos deuda externa, uh-huh. masivo retiro de depósitos uh-huh. desocupación esto termina en una revolución que termina con la renuncia del presidente Miguel Juárez Selman ¿quién uh-huh. era el vicepresidente? Carlos Pellegrini uh-huh. antes de ser un hipódromo Carlos Pellegrini fue vicepresidente y asumió, asumió como presidente uh-huh. ahora él dijo Ok, voy a asumir con este quilombo, pero la primera cosa que pongo como condición es que los banqueros, los comerciantes y los grandes estancieros hagan un aporte extraordinario de 15 millones de pesos para pagar la deuda que se nos vence dentro de 15 días. Juntaron a todos, si no, no asumo, y si no asumía era como una especie de caos. Lo pusieron. Ah, mira. Lo pusieron. Y no solamente pusieron ese dinero, sino que Carlos Pellegrini mandó a Victorino de la Plaza a Londres a negociar la deuda y consiguió un, digamos, una moratoria. Por un tiempo, no pago de la deuda en la Argentina. Dos situaciones que no pueden ser más parecidas que la actual. Y por último, no como medida extraordinaria, sino como una medida más estructural, durante el gobierno peronista. Le voy a leer las declaraciones de Perón en exclusiva. No nos importa que sus bienes sigan produciéndoles renta. Nos basta con que la riqueza del país llegue al más apartado rincón y al más humilde de los ciudadanos para hacer realidad el anhelo de la nueva Argentina que es menos pobres y menos ricos. Porque esa es la contracara Siempre nos dicen menos pobres, menos ricos Si no hay una parte de la ecuación que no cierra No va a cerrar nunca Y Eh. según un estudio de una investigadora del CONICET Que se llama Claudia Elina Herrera Herrera, sí Los impuestos durante el gobierno peronista Fueron absolutamente progresivos Es decir, se bajó el impuesto inmobiliario De las casas más pobres de la Argentina Y se triplicó El impuesto del 10% más rico ¿Cuál fue el resultado? Se recaudó muchísimo más Haciendo que los pobres aporten menos Y los que más tenían aporten más más. Vieron que el impuesto inmobiliario Está un poco olvidado O está en una especie de nube medio caótica Y tan tarde como en 1954 Vieron que muchos decían Que la última etapa del gobierno peronista Había sido de ajuste Puede ser Pero en la última etapa, en 1954 Ese mismo impuesto volvió a aumentar Un 50% para las casas más ricas Y bajó otro 33% Para las casas más baratas Las más humildes Es decir, durante esos 10 años de gobierno Una de las formas de imponer Un impuesto a las grandes fortunas Fue agarrándolo de las casas Si tenés esta mansión Algo debes poder pagar Si tenés una casa tan pobre Será porque necesitas algún tipo de apoyo Hubo casos, hubo casos Todos tuvieron resistencia Pero eso no quiere decir que no se haya podido hacer Impecable, el eh, profe, las veces que se quiso cobrar un impuesto. Bueno, alguna, alguna salió bien.